0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近呢、啊，因为疫情，生活呢就发生了很大的变化，在上海尤其体会到这一点，就是隔离啊、停滞、困在家里，世界万物在流动啊，但是人呢停下来了，就好像被暂留在。一个小的空间里边，在这么一个特别的时期去体会一些文学作品啊，一些电影啊，感受就非常不一样。了。那今天呢，我就想跟大家聊一聊，就是电影《幸福终点站》（就 The Terminal）。这个电影不知道大家有没有看过？现在电影说起来呢，从那个情节片的角度看还是很不错的，就是情节起伏跌宕、啊，很丰富，转折很多。它是零四年，二零零四年呃出品的。那导演呢是赫赫有名啊。那、这个斯皮尔伯格，他这个导演的这个呃片子在市场上那、呃、都是大票房啊，什么《新战》里的名单呐，啊《拯救大病瑞恩、啊》呐等等，这些都是他导演的。那么这个斯皮尔伯格为什么会看中了这个题材呢？其实这个电影它是从一个真实的事情里边呃去改编的，那是花了钱去买人家的故事。就是1989年啊，就是伊朗，就是有一个人他在英国留学。其实威尔士这个地方留学。这个留学的时候呢，因为他那个伊朗的形势政治变化、啊，他也参加了很多是在欧洲、在英国的流亡人士的，呃，那样一些抗议活动，就是抗议那个伊朗他的政局变化里边新的那些这个出现的社会控制啊等等。他就是一下子被那个伊朗政府啊，就关于他的身份就要终止他，而且他自己呢有个问题，就他自己实际上他的那些证件。啊，包括他的临时难民证啊，等等，后来无意中丢掉了。所以他到在那个法国的，就是巴黎的代购乐机场这个第一候机厅下飞机以后啊，他没有任何难民的文件了，证明自己身份。就大家知道他是一个什么人，但是你没这个身份，你没文件，你没这些东西可不行啊。那他就出不去了，因为没有身份吧，就任何地方也去不了。后来他就留在代购了机场的那个第一候机厅，他可以在里面活动，但是不能离开。所以这是89年，所以一直到96年啊。他拿到这个难民文件了，但是呢，他还是不愿意离开这个候机厅，因为他在这个地方啊已经熟悉了，而且他不愿意把自己当做一个难民，这个走出这里，他还是希望有自己的尊严呐、啊。那个，因为他后来还拥有了法国国籍，所以他自己的想法呢，就是、说，呃每天穿得干干净净的，因为他本身是个英国和伊朗人的混血儿。那么他自己在这个里边呢，已经生活的很习惯了，这个所以每天这个生活细节啊，也都建设起来了。这个时候呢，他在机场里边啊，这个找来塑料布啊，然后呢自己很简陋的服装啊，因为机场白天很快旅客就多了，所以他每天呢一大早五点半就爬起来，爬起来之后呢，因为机场有这种免费牙刷、啊、牙膏啊。哎、啊，他在那里去用这些东西来清洗，然后自己还有一个剃须刀，把自己刮得干干净净的。那么白天干什么呢？他就找那个那些旅客丢下来的那些旧报纸、旧杂志啊，就在那里呃阅读。然后白天缩在一个角落里，安安静静的，不影响别人。晚上呢，等到那些旅客都没有了，机场的商店都打烊了，他才出来，啊，去呃洗衣服啊。这个人呢、啊，这后来最后大家都对对他很熟悉了。这个旅客们很多人常来常往、经常飞的人，看到他就很亲切啊。就像个家人一样的，大家知道他的遭遇。工作人员呢，跟他也是在一个屋顶下那么长时间，那经常给他送咖啡啊，点的功夫跟他聊聊天啊。那么，甚至机场的牧师啊也来看他。然后呢，他自己呢，这个法国妻子也是每天，都来机场看看他。所以这个日子过得就特别的出奇。那别人要给他衣服啊什么，他都不要。他说他不是个乞丐。所以这个事情呢，就弄得你说八九年。呃，弄了十几年，哎，所以呢，就引起这个斯皮尔伯格的重视了，就觉得这个东西很有意思，代表人的某种处境和这个世界的某种本质啊，就付给这个伊朗人，就是伊朗和英国人的混血，他叫纳斯里，后来就给他付了二十五万美元，然后呢，这个来改他的故事，这个他是对这个电影导演斯皮尔伯格是一点都不认识，他是谁，他后面都搞得不太明白，为什么名声那么大，哎，但是他的故事呢就被改编出来了，但斯皮尔伯格认为呢。他拍的这个跟那个纳瑟里的故事呢，不是一回事。这个是这样的一个来由，所以很多人都觉得纳瑟里身上啊，就有一种我们二十一世纪的后现代人的碎片化、漂流，然后呢，这个想在现实世界里面找到一个居所，那有一个身份，但是呢，又重重困难。所以这是一个在斯皮尔伯格看起来的动荡的世界上，那有这样一个人，是一个特别显性的。一个关于人类生存的符号，所以他在机场里边，并不是因为过得特别的好，因为他常年照不到直接的阳光，哎，所以后来都变得白白的一个人。最后呢，在里面生活了一直到2006年， 89年到06年， 17年啊。后来因为健康呢有问题了，最后呢离开了这个机场。所以这是一个根据这么一个故事，呃，改编出来的。其实这斯皮尔伯格呢，我觉得还是很有意思的，就是非常的有眼光。这个题材，就你看《幸福终点站》已经拍好了，电影全世界很热门，大家都在看的时候，你看那个，啊，被改编的，呃，主人公还在那个剧场还待了两年呢。所以他是这么一个，就是很有那种现场感的，这么一个故事。所以斯皮尔伯格在这个拍这个片的时候，请了汤姆·汉克斯这样一个著名演员。这个女主角，凯瑟琳·泽塔·琼斯啊，也是，呃，很著名。其实演员阵容还是相当不错的。然后为了表演的这种真实性，任何一个航空公司就是航站楼都不可能把这个地方出借给他，让他去拍。这个是严格的安全规范。所以为了拍这个片子啊，就真正的去全尺寸的搭建了一个机场航站楼。这个除了极少数的。就是结尾部分的一些场景是在蒙特利尔的那个梅拉贝尔机场取的景，然后这个取景里面需要一个真假货血机，波音七四七，也是在这个机场，就是美国联合航空公司啊。提供了这么一个飞机，所以就在加州的一个大型的机库里面搭建了这么一个布景啊，花了五个月才把它搭出来。这么一个三层搭建筑，然后那些地板啊、花岗岩等，那都是真家伙铺上去啊。里边那些机场的电梯都是严格按照机场里面真实的一个标准来这个建设。搭建的时候，每一个场景都被送给机场的设计师专业人员来反复的审核。就符不符合真实？所以那个细节啊，其、就、实、是、非常认真。我们说电影商业性，但商业性里边，如果你作为专业性去做，也需要有对对电影的、对艺术、对事业的一个高度的虔诚。所以你人人看起来是觉得以为就是在机场里边拍的，哎、呃，机场航站楼拍的，其实不是。就为了达到这种逼真度啊，在加州这个机库里面搭建出来一个场景。他真的专门邀请了很多在机场的那个商家去那里开店，所以前后就请来了35家商店啊。然后呢，哎呀，一些名店啊，星巴克什么，的，哎呀，都来了啊，真的在那开起店来了。所以这就是电影艺术本身它的，那种，背后的那个严肃性。是这个影片呢，实际上这个情节呢并不复杂，属于戏中找戏的一种剧本。但是这个啊，他写什么呢？就是写这个二十世纪八十年代末，然后呢，维克多·纳瓦斯基，他是一个东欧人。这个电影里面呢，给他虚构了一个国家。所以这个维克多啊，纳瓦斯基这么一个人，到了纽约肯尼迪机场一下飞机呢，他手里的护照啊作废了，因为祖国。发生政变，然后那个军人一家伙，把那个文官政府，呃给打掉了。所以这个时候呢，我们知道你在机场这个地方没有过边检，这个时候啊，这个区域它就是一个四面八方、世界各国各种各样的一个公共区域，这象征着一个人。我们在这个世界上，你是靠那个护照的。你在全球化里边，不是说全球化、全球化什么都可以，你是靠你那个护照的。而这个护照本身呢，背后是你的国家。你在不同的国家，你的护照的命运呢、啊，就不太一样。平常看起来都正常，但是在动荡的这么一个时代里边，就像纳瓦斯基一下子就变成一个没身份的人。在我们今天世界，注定你就是一个流浪者，而且不能随便到处流浪。啊，就是一个人变成流浪者本身很可悲，但是连你流浪都不能留，那就更可悲。这个老司机呢，他绝对没想到这一点啊。然后他的那个英语又是结结巴巴，所以呢，就跟那个肯尼迪机场的他的这种编啊，或者管理的交流的时候，就其实是听不懂，根本就没搞清楚意思。哎、啊，然后呢，人家说什么他自说自话，想表达什么，所以这就是一个隐喻。一个很大的一个象征，就是我们人类之间互相之间的语言隔绝啊。然后呢，这种人处在一种碎片里面，彼此之间是听不懂的。就这里面呈现出一种东西：人在这个世界上都在奔忙，每个人都有自己的逻辑，都有自己的语言，但是彼此能够理解就非常困难。所以，它不仅仅是不懂英语的问题，就是它体现出我们从。所谓巴比伦之塔，就是人类就是从语言上首先是被断裂的，哎，所以这个人他就要有自我表达。我们在后面就可以看到，他主要还不是靠语言来表达，而是靠他的心灵，靠他的一点一滴的自我呈现，最后让人们去理解他。因为他来美国其实是个特别简单的原因啊、哎，他父亲去世了，父亲生前有个最大的愿望，就是他看到一张照片，上面有57个那种爵士乐的。那个成员啊，都是在世界上很有影响。他父亲呢，就有一个非常非常美好的愿望，就想让这57个人都给他签个名。结果呢，他父亲生前呢，已经收集到56个了，就差最后一个在纽约啊。所以呢，纳瓦斯基呢，他其实来的目的呢，就是想给他父亲补上这个遗憾，因为这是他父亲生前他答应他的啊，一定要把它做到。所以他的目的不一样，他不像很多人，比如说经济难民，就是想去美国。啊，然后去打工啊，啊，不惜一切，甚至偷渡啊什么的，然后获得一个啊更加呃富裕一点的生活吧。但是呢，纳尔逊来纽约就是这么一个亲情、暖情，而且呢是一个人生美好的一个境界。不但给父亲实现遗愿，也是实现自己的人生。啊，经过个人的这个努力，可以在这个世界上实现一个小圆满。所以他就坚持在机场，还是想出去。到纽约里边去找那个那个萨克斯说，但他的自己的立身之本没了，他的证件都作废了啊，那怎么办呢？而且这个在这个机场里边，他就遇到了几个人，那一个呢就是弗兰克·迪克逊。弗兰克·迪克逊这个人呢，他和这个弗兰克·迪克逊的一个关系呢，实际上是一种我们每一个人在现代社会里边会碰到的第一种非常重要的关系，就说、是、你和技术官僚。和这种权力分支的关系，我们说韦伯，德国思想家韦伯，他分析现代社会，其实呢有个强大的存在。为什么韦伯把我们现代社会形容成一个铁笼社会，人都无可奈何？因为呢这个官僚体系啊，讲科层制，科层制分成一层一层的，然后上面决策的，底下执行的。那么技术官僚的特点是什么呢？就是不需要任何思想，就是执行。所以不管这个规定合不合理。但是执行是第一位的，所以这种有温情的人就在这个执行过程中，那么就倒霉了，就不适应。所以人在这个过程里边啊，这个弗兰克啊，就是个技术官僚，他已经16年没升上去了，就在机场里边做那么一个安全局长，头都等秃了。这个店里面的等待啊，你说是个主题词。弗兰克也在等待，等待自己被提升，再上去一击，就可以作为一个区域总管。他的人生意义就在这里。他没有什么绝对的价值，但是呢，他就是在官僚体系里面就是相对性，我高升一级，说明我有价值，所以他是这么一个人。那么这个诺瓦斯基的到来呢，给他造成了巨大威胁，就等于变成这个机场里面这个问题了，怎么处理非常技术啊，又不能出去啊，然后呢又很难强力把他遣返。那么所以你看弗兰克呢？这么一个技术官僚，他就开始想别的点子了啊！就故意的告诉这个纳瓦斯基啊，在12点到1 2点零五分之间，这个门的警察实际上在交接班啊，是没人看的。哎，他只要走出那个那个门啊，就可以进纽约了。所以这个制造一个惊天陷阱啊，只要他胆敢,敢走出去，就踏入纽约的土地一寸，就属于非法啊，非法的，就像偷渡一样。立刻可以抓起来，抓起来，这个机场就不存在这个人了，那么就清净了。他听了那个弗兰克的话以后，中午真的就朝这个门走。这就是一种功利主义驱动，要实现目的。但是呢，另外一个东西开始出来了。就走到门那里的时候，因为当初不让他出去，不让他出去呢，因为身份不合法，那么他的那些证件什么都作废了。然后这个人呢，他还是想寻求到一个什么呢？就是你既然有这个规矩，我不能走，但是呢，我不能鬼鬼祟祟，因为等于这个弗兰克给他出了个主意。等于是逃出去，但是做人要端正啊！啊，要坚持一种规则的这个诺言。我们在现代社会里边，不管是要实现父亲的诺言，也还实现社会规则的诺言，就在这个地方可以体现出纳姆斯基啊，实际上他日常生活里边也是一个模范公民啊，所以就在这个时候呢，他就要跨出门的时候，看那个门转来转去的，还是人生面临这次选择，啊，最后呢，他还是决定了。守住这个界限，不这样出去，所以弗兰克这个点上他就失败了。这就是里边有一个，就是弗兰克不了解，纳尔斯基这个人，表面上看着是个难民一样的很可怜，但实际上他很自尊，很有尊严。我们在生活里面很多人为了目的，不择手段，非常讲这个直接性。这个丢失的是我们生而为人的内在的光荣。人鬼鬼祟祟一次，后面就会一连串的鬼鬼祟祟。所以你看这个老斯基，啊，尽管是个普通的老百姓，但是他在这个时候，我们就让我们想起苏格拉底。苏格拉底被污蔑，说他想谋反啊，说他颠覆人们的生活，判他死刑。他可以逃走，学生都围着他要让他逃走。但是苏格拉底说了一个著名的话，说这个法律很坏啊，啊，判我死刑。但是呢，有法律比没有法律好，有坏的法律啊。并没有法律好，所以我不能破坏这个法律，所以最后在监狱里面一直坚持了一夜。第二天早上，你看那个狱卒带来了毒酒，他当着他们的面喝下去，宁可死，也坚持这样一种绝对价值。所以这是俄罗斯跟这个弗兰克的第一次对撞，不仅仅是个门出不出去的问题了，这就是一个人的生命的价值理念、啊，技术官僚。把人看作不是人，就是个人力资源，啊，就是一个工具。所有的人都是实现自己的政绩，实现自己的利益和目的的人。所以他根本就没想到，文斯基还有这么自尊的一面。然后后来呢，他又各种各样的办法围困他，让他吃不饱、穿不暖，啊，让他无可奈何。结果没想到，南纳沃司机在这个时候呢，就释放出性格中的另外一面。一方面，就是普通百姓的生存能力。你看，在那个还没装修好的那个候机厅，哎，还有很多那种乱七八糟的躺椅啊，啊，那种没有修饰过的墙啊，他只要稍微打理一下，一个人就在那里很舒展的就可以生活下来。然后自己还会动手把那个躺椅怎么给他处理一下，让自己睡得更舒展一点。然后呢，发现那里有那个机场里面各种小推车放乱了，你把它收拾起来，推到那个集中的地点，然后呢，一次可以得到二十几美分。啊， 他发现这个诀窍了。所以普通人的生存在哪 里， 就是劳动。他不会去想这些歪门邪道。通过劳 动， 哎， 自己得了钱 了， 去买汉堡。所以你 看， 最后这个弗兰克一看这一招不管用 啊， 故意专门设计一个人去推 车， 就断他的财路啊。就这两个人过 招， 这就很有戏。所以特别是最后一个那个男 人， 从加拿大飞进 来， 带着那个药 啊， 救他父亲的 命， 那四瓶药。这个才是关键的场景，这个场景对弗兰克都是巨大的震震动啊！那个人呢，也是来自斯拉夫地区，所以他说的话跟这个纳瓦斯基的话，他两个之间的语言是可以相通，尽管不是完全的啊，是一个民族，但是可以相通。所以那些机场的保安呢、啊、警察要去捉着这个人，这个人就狂乱了，因为他父亲快死了，这个要带不回去怎么办呢？但是两方呢，眼看就要开枪的这个架势，弗兰克。其实就是他人性中的另外一一面，因为这个地方我觉得写的特别好。就弗兰克作为一个技术官僚，实际上也有他的很大的无奈。他在那个体制里边，在那个流程里边，他必须按照这样的一个规则办。这个规则合不合理那是另外一回事。但这个时候呢，你看这个狂暴的人，其实你开枪把他打伤、制服甚至打死，那都在制度上、法规上没什么太大问题。所以弗兰克真正的说：“啊，他不是一个冷酷无情的人。”所以这时候呢，他会赶快让人去把那奥斯基叫来，让他做翻译。这点很重要，很重要。哎，那奥司机后来跟那个人沟通之后啊，才知道他是有这么急切的心情，要带着药回去。但这个药按照美国法律规定啊，是违规的，一定要扣下。所以弗兰克实际上遵循的也是这个标准，这个也是无可非议的。但是人命关天啊！是怎么解决呢？这就是剧本的巧妙了。最后这个人硬是要被带走，又要被没收，弗兰克只能没收他。他做到的极限，也只能做到这里了。所以这时候呢，让司机作为人类生活必不可少的一环，他自己突然说：“说刚才听没听对？他这个药不是给人的，是治那个公羊的药品。这个就不一样了。这个规定就一下子就松快多了，就完全可以带走。”所以，弗兰克是他也很清楚，这个老斯基在这耍滑头，他在通过这个办法帮助人。但是，你看弗兰克，把他放过去了，哎，就把这四瓶药给那个人带走了。哎，这个细节呢，其实在两个人的关系里面。正因为老斯基前面的那些坚持，其实在某种意义上，也是让弗兰克心里感动的。啊，碰到了一个特别的人，这么固执，这么坚持，无懈可击，但是又那么淳朴。弗兰克在一个复杂的体系里边，以自己的利益、功利为导向，啊，第一次碰到这么一个人，所以和他在这个关键的环节上放了一马。一直到最后啊，呃，就是因为本国的那个政变解决掉了，他的身份也没问题了，然后机场立刻要把他让他回去，哎、呃，他拿到那个票，这个给了他回程飞机票，但时间太紧，他就没办法进纽约了。其实只要给他一天的时间，他就能够去找到那个店，因为他有地址啊，那个酒店那个地址打的过去很快，然后找到那个摇滚歌手，然后呢爵士乐歌手、萨克斯演奏家，那么然后就可以拿到签名。但是就是这个时间都没有，因为弗兰克，我们说不是说一个人一感动就是啊一下子变成另外一个人，弗兰克终究还是个技术官僚，所以这时候他希望这个事早点解决，不要再有后面的什么未知。所以他就安排一切，让这个纳尔斯基马上走掉，其实一了百了，其实什么事都问题就不存在了。九个月了，这个人在机场，所以他急迫的让他赶快走。但是，你看这个时候，这个变化就很不一样了，哎，就出现一些各种各样的变化。最后呢，纳尔斯基还是出了机场，出了机场，你看那些警察、保安都盯着这个纳尔斯基出去了。这个弗兰克其实心里很动荡。哎，他盯着他，屏幕上盯住他，嗯，本来应该是抓住他或者强行的把他怎么样啊，但是最后眼看着他一点一点，人就在两可之间啊，就既可能念头这么一转就把他抓住，也可能念头那么一转，又是一份感动。结果弗兰克的，就是他的精神深处，最后的选择里边，还是眼看着他上了出租。然后呢，别人问他为什么不抓，他本来已经下令抓了，但是有个警察放了他，老警察。同情这个纳瓦斯基，所以这个时候他需要一个人替弗兰克做决定，然后弗兰克呢自己去下狠心是不容易的，所以这时候老警察出面，他也知道弗兰克的难处，他这个时候其实是替弗兰克在承担这个巨大的责任啊，哎，他知道这样做也是弗兰克最后会做的，会容纳的一个选择，所以让这个纳瓦斯基走掉了，去酒店去拿签名去了。所以这是在，弗兰克被感动了，被改变了，啊，他后来如愿以偿当上这个地区总管，但是内心深处跟以前不一样了。其实人在世界天地里边，人的是第一位的，人的感情，人的价值。其实弗兰克也明白，在自己日思梦想的这么一个位置，这种功利性追求里边，还有超越这个追求的东西。所以这是一个，在这一对关系里边，他的这种价值。所以是你仔细体会，是我们说不像有一些技术官僚，我执行命令，我问心无愧就完事了。人在这个世界上就过得像一块冰雪里的钢铁一样，一生人性、人情都僵掉了。哎，所以这个电影其实在这个《幸福终点站》里边。你可以感受到这个世界的两种力量，这就是美国思想家贝尔在上世纪七十年代写的《资本主义的文化冲突》里面所表达的，就是在这个资本主义的发展中有两大力量，一个呢就是宗教冲动，宗教冲动包含着对人的怜悯、同情、丰富的情感，然后呢超越一切利益之上的人和人的温情；另外一个是资本冲动。啊，就是为了利益，这个资本冲动，每个人不光是资本家的事情，每个人都像个小资本，为了使自己放大利益，然后呢去处理自己的生活的各种选择。所以贝尔的担忧是什么呢？就是、说他认为，在第二次世界大战之后，在这么一个现代的过程里边，资本冲动越来越战胜宗教冲动，然后人呢，就像法兰克福学派批判理论里边。人变成了单面人，啊，人就变成了一个单向度的人，很窄很窄，而且还理直气壮。我有法可依。我们面对这个社会，面对各种各样的冷冰冰的规则，我们该怎么办？所以这是一个我们要从中怎么去发现，去维护人和人之间的这么一种富于人性的关系。所以这是第一对关系里面呈现出来的。第二对关系呢，就是纳斯基啊，他和那个安维莉的关系，就是他的爱情。就是他邂逅的，那么这么一个没有想到的这么一个爱情，也是一个飞机场、候机大厅为代表的流动社会的这么一个环境，实际上是个隐喻的社会的一个象征吧。在这里边遇到的情感，那为什么会遇到？为什么会失去？啊，或者甚至说啊，就根本就没有实现过。在机场这么一个流动环境里边，我们有无限的可能。就各种遇见，那么但是因为这个这个维克多呢，因为他后来被迫滞留在这里，所以一下子就跟人有了一些长期的关系。那么这个时候呢，他就不是一个简单的一般的机场里面的萍水相逢，然后呢，互相根本就没有什么体会和真正的一个认识，然后就分离了。所以这里面他遇到了谁呢？在电影里面你看，遇到这个空姐就是阿米利亚，他们两个呢，其实原来是毫无交集的。因为维克多他是作为一个东欧那边的，呃，一个小国的，呃，这么一个普通人，埃文莉亚实际上本质上也是一个平民阶层的人，但是他的生活呢是分离的，他是一个空姐，但是恰好他又是一个为头等舱服务的空姐，所以他的这个相关的这个环境嘛、啊，跟他这个密接的人群其实是属于上流社会，所以这个时候呢，他已经飞了，你现在都飞了二十年了。所以那么长这个飞行啊，所以他的习惯啊，他的那种生活里面的向往啊，然后生活里边的那些啊、呃、追求啊等等，我们说你靠近什么人，熟悉什么人，你的生命里面逐渐积累出来的，那么就会有一种很多很多无形中变成你的一个本能，变成一个习惯。所以你看这个安利啊，他呢有一个情人，但是这个情人呢就是在头等舱里认识的，所以在这个关系里边啊。一直就是什么呢？那个情人呢，一直也就是没有离婚，而且一家人还经常出去度假，甚至有一次还坐在这个阿梅利亚的航班上，还跟他骗他啊，好像自己在忙什么忙什么。这个说明阿梅利亚呢，从心里来说啊，就是他就是个风中飞人，然后自己在这个土地上没有落点，所以自己的向往的这个生活啊，真是非常的玄乎乎的。他自己呢，这个非常希望，就是这个男人。啊，能给他一种确定的生活，但是呢，这个男人呢，始终没有给他。这个男人叫马克思，你看穿得很体面，看上去也很有呃优雅，哎、呃，也很有风度。但是呢，这个人呢，你看他归根到底是个唯我的人，不会去说是为了这个阿米莉亚，然后就完全从零开始。我们在社会生活里面就是这样，一个人所占有的社会位置越高，啊，名利地位等等这些对人的约束。就越大啊，他做一个改变的代价也很大。那么艾米利亚呢，她这么一个空姐，那是不是让她能够下决心啊去做一个巨大的改变？那其实这个难度确实也是非常之大。因为你看这个在这个关系里边啊，你看这个电影里边，到了这个二十几分钟的时候，这里面维克多第一次看到这个。阿米莉亚是什么情形呢？匆匆忙忙拉着那个拉杆箱出来，因为阿米莉亚急着跟那个啊情夫见面。那你看那个清洁工啊，地下室拖得滑溜溜的，结果一下子就摔了一下，就把那个高跟鞋的根。儿给这个摔断了，这有点狼狈啊。但实际上，电影里面的这个情节还是非常有象征性的。他在这个我们人类历史里面，女性的这个高跟鞋，其实在历史上看。它是一种地位的追求。你说古埃及的时候，我们现在看古埃及的那个壁画里边，那这你可以看到一些那个时代的三千年前的高跟鞋，那都是用那个皮革和沙草做出来的。在那个社会地位里边啊，在古代埃及的时候，只有贵族才能穿，啊，平民是绝对不能穿的。那平民呢，只能打光脚，所以你绝对不能跨越这个阶层去穿上一双高跟鞋。老百姓只有一种人可以穿，那就是那种杀牛的，就是屠夫啊。因为这些人他们工作的地方地下都是那些血啊、水啊、肉啊，所以这时候那个如果你脚是踩在那个地方，那就显得特别的血腥，而且那个脚啊这些可能它还连带着对那些肉啊等等，那可能都会有一定的污染。所以只有屠夫相反的他有个特许，可以穿那个高跟鞋。那么后来呢，到了中世纪的时候，我记得你像我去欧洲的时候，呃，到法国去的话。就是你去里昂的话，你看那个里昂古城保护的特别好。当时一起去的法国朋友就介绍，你看那个大概有就六七米宽的那个街道鹅卵石，中间有个青石板，青石板中间是窝的。为什么是窝的呢？呃、啊，每天早上那些老百姓啊，就把那个马桶啊、粪便啊，就倒在那个那个石板的窝处。然后到了大概七点多，然后上面就有个水闸，一放水就把那些粪便污秽都冲到下面的索南河里去。啊、哎，穿上高所以那时候街道上有很多很多乱七八糟的东西。所以这时候呢，有一些那种人，就是说一开始，都是些有体面的人家。那个时候呢，就会穿上那种啊高跟鞋。那么这是有点钱的人，穿着高跟鞋从这个街上过了，他不会被污染到。所以这是个很有意思的情形。所以高跟鞋后来逐渐的变成了就是女性的这么一种装扮。那高跟鞋里面它的那个价格差别就特别大了。所以高档的高跟鞋就变得很贵。那阿米利亚的这一双其实是挺时尚的一双，其实代表阿米利亚是在心里边，他对自己对生活的向往。但是呢，高跟鞋又代表什么呢？又代表脆弱。因为这个高跟鞋啊，其实呢，你像美国的一个研究，就说、是、美国女性啊，百分之七十几都患着一种跟那个高跟鞋有关系的病，就是你穿高跟鞋的时候啊，就是那个重心重力啊往下压，所以你的脚趾头呢要塞在那个前面那个鞋垫里边去。所以很多人都有那个叫那个母脑炎，就是高跟鞋搞成的，还有那个大脚骨。所以阿米利亚呢，其实他是很勉强生活的，啊，就是把自己往上流靠，然后从这种这个生活的衣着样态上，都给自己搞得很紧张。而且后面你看阿米利亚跟那个维克多聊起来的时候，在后面再见面的时候相遇的时候，他才说起来，这二十来年啊，其实他一直是住旅馆，为什么呢？因为他就希望。哪怕这半夜里边忽然收到一个信息，那么他们立刻就可以出发。就这种等待啊，一下子你可以感觉，为何都在等待自己获得一个身份，能够进纽约。而这个阿梅莉亚呢，她一直在等待，想等待一种呼唤，然后能够跟对方在一起。所以就是两个等待的人，而且都很被动啊，都处于那种弱势。然后两个人交汇了，啊，两个人相遇了。所以这个时候，维克多呢，看他摔倒过去，把他扶起来，然后把他的鞋子啊，给他想给的弄好。所以维克多呢，一看到就是跟他有点同病相怜了，但是他不了解这个阿梅利亚的他的既往。一开始第一次就那么匆匆忙忙的相遇，把他扶起来，似乎是阿梅利亚生活中的一种温暖，一种帮助。电影里面，我们小说里面都是这样，男女这么个相遇，似乎后面可能会展开一种生命的相遇，就让我们。观众看了这个电影，看到这里也觉得，嗯，好像感情戏来了，啊，觉得那个结尾都能盼望我们在其他电影里面能看得到的那种温馨的浪漫呐、啊，啊，就来了。但是《幸福终点站》它不是这样，的，生活就是有能实现的，最后拿到了那个身份证明，能去纽约，能去那个酒店，能去找到那个爵士乐手了，那这是实现了。但这个电影它还另外一个副旋律，就是让你看到。就这种的爱情，就是维克多的这种心里边涌起来的爱情是无法实现的。我们人生总是遗憾的有些东西是跨越不过去的。所以这个里边呢，就说你看着这个电影里面很有意思，就是这个维克多和阿米莉亚他们两个呢谈论一个，这个电影里出现了五次，他们两个谈论谁呢？谈论拿破仑和那个约瑟芬。这个谈论这个啊，听着就玄乎乎的，因为拿破仑和约瑟芬啊，在历史上。是相当不靠谱的一对夫妻，因为这个拿破仑一开始，啊，他就在这个一七九五年左右，啊，那个时候他一开始喜欢的是另外一个夫人，就那个夫人呢，她是拿破仑的妈妈的那个闺蜜，就叫佩尔蒙夫人。这个夫人呢，其实是比拿破仑大了二十五岁，所以他是喜欢他，就为了这个获得这个佩尔蒙夫人，所以心里非常的哎呀，渴望跟他在一起。而正好是就在一七九五年的时候。啊，一场战争啊，结果呢，这个佩尔蒙夫人的老公正好那个期间生病给死掉了。拿夫人一看，哎呀，这个机会来了。后来呢，他就干嘛呢？先做铺垫，啊，就把自己的妹妹嫁给这个佩尔蒙夫人的儿子，然后呢，又让自己的弟弟啊娶了这个佩尔蒙夫人的女儿。哎呀，做了这么大的铺垫，然后呢，开始向这个佩尔蒙夫人去求婚了。哎呀，佩尔蒙夫人看到拿夫人的求婚，就哈哈大笑啊。哎呀，据说这个布拿瓦将军啦、啊。哎呀，你可能是个好媒人呐、啊，但是你不会是一个好爱人呐、啊，不爱就是不爱。这个时候，拿破仑呢，你看就吃了个鳖，啊，就被这个拒绝了。那么后来，拿破仑在这个啊自己的军事生涯里边啊，越来越得意，打了一些胜仗。后来那个你看巴黎的一个督政官啊，就是管巴黎的这个督政官，督督督官很有意思啊，他就看看，一定要跟拿破仑建立起一个强有力的关系。后来就把自己二十三岁的一个情妇啊，啊，要介绍给拿破仑。哎，拿破仑觉得也不错啊，这个人。结果呢，人家那个女的不喜欢他，觉得他又矮。所以这个时候呢，这个督政官他叫巴拉斯，他最后就干脆就把自己的另外一个情妇，就是三十一岁的这个尤素芬。尤素芬呢，三十一岁，然后呢，呃，是个寡妇，嗯，还有俩孩子，呃，介绍给这个拿破仑。但是尤素芬呢，其实际上不喜欢拿破仑，不过呢，形势所迫啊，啊、呃，后来想想，后来也就跟拿破仑交往。那这个拿破仑当时呢有个未婚妻，所以就是一八九五年，其实他跟他订了婚的。那么一下子约瑟芬，你看交往起来，赶快跟那个未婚妻啊就结束婚约，然后到一七九六年，很快就跟约瑟芬去结婚。所以你看不爱他，约瑟芬不爱他，但是跟他结了婚，主要还是看重他的政治地位。所以这种关系里边，哎，在《幸福周年站里边，为什么阿梅利亚买了那么厚一本《拿破仑与约瑟芬》？这就是一个不祥之兆、啊，因为约瑟芬她是不爱拿破仑，但是后来嫁给他，嫁给他之后出现什么呢？就整天给这个拿破仑戴绿帽子。拿破仑就打仗，然后派人，哎呀送信给约瑟芬，呀约瑟芬一看送信这个人很帅，哎呀又粗犷又强健，赶快啊就跟他勾引他，然后就两个人就变成个地下情妇。后来这个第一个传令兵送信的人觉得这样。跟拿破仑的夫人这么搞的话，确实是有点危险了。后来不跟他交往了。后来拿破仑又派了另外一个来送信的，结果呢，约瑟芬又看那个也不错啊啊，后来跟那个也又搭上了。所以这个事情整个的里边就有点乱七八糟。现在这个部分呢、啊，就是两个人，他和约瑟芬两个人婚姻持续了十三年，一八零九年两个人离婚了。所以就是这么一个过程。他不是说是，哎呀，我维利亚相信浪漫，相信纯情。因为这里面我们要记住一句话，在这个电影里边，阿梅丽亚跟维克多说，他为什么对这个维克多有好感？就是在他头等舱服务里面见过的男人里面，从来没有一个人不是跟他一看好像就来跟他搭讪，然后立刻呢，啊，就是想跟他睡觉，没有一个是真情的。你说这句话其实是很危险的，为什么呢？那他现在的这个人，那也是头等舱的，那么其实也是一个对阿梅丽亚来说，那就是一个。哎呀，不是说是一个纯净男子或者怎么样，啊、呃，欲望其实也是也可能很原始吧。所以阿梅丽要解释自己的这么一个情感。那么这个时候呢，我们说情感底色，一个人如果要看什么七仙女、董永，那个接受的熏陶是一回事。哎、呃，如果看的是梁山伯与祝英台，看的是罗密欧与朱丽叶，啊，看的是这些，包括中世纪，哎，阿尔伯特与艾瑞斯等等。那么这是个爱情放在绝对的位置上，我追求的就是这么一个爱情的崇高价值，那是一回事。这时候你面对生活可能变得就很唯一、很单纯，为了这个爱情不顾一切。但是呢，阿米莉亚她自己的精神参照是拿破仑与约瑟芬，也就是说接受这个世界那个不完美，接受这个世界里边的啊那种所谓的爱里边的啊用原始啊，然后呢又充满了变数的。这样的一种，呃，男女之情，所以这个里面啊，其、就、实、是、包括那个拿破仑，后来因为约瑟芬让他很失望，他后来也是不停的换女人，没离婚的时候也是一大堆情人，一个又一个，一个又一个，啊，一个。所以这个爱情本身就是充满了这种，哎呀，碎片，充满了这种五花八门。所以阿曼利亚其实他看这个书那么厚，他那么关注，其实这个电影里面就铺垫出一个我们现代人的一个问题了。我们现代人还相不相信爱情？这个直接牵扯到阿米利亚会不会啊无条件的相信他和维克托可以一起建设一个生活？那么这里面就有问题了。虽然阿米利亚是很感动的，你说维克托后来为了他，后来还专门查，真的机场的那几个人帮助他去查这个阿米利亚的航班号，什么时候回来，然后他精心准备啊，给他，哎呀，就像当年拿破仑给尤瑟芬的礼物，那么他给他送个什么礼物？就是那个破旧的那个卫生间，啊、呃，已经废弃的。然后他进行改造，里面有水啊，他靠自己的手艺给他做一个，哎呀，就像那种亮晶晶的，哎呀，非常漂亮的那么一个壁画一样的。然后里面有温泉，然后一开开关，里面就会喷出水来。就维克来说，他只有这点资源了。然后他用这种，不是一个奢侈的，不是像拿破仑可以给尤索芬钻石啊什么什么的。但是我可以给你一种美啊，哎，一种美好的心情，真情。所以，韦后都觉得，哎呀，自己可以变成阿弥利亚的一个归宿。归根到底，他觉得自己是阿弥利亚的幸福终点站。你看，这个阿弥利亚后来，他把他等到，哎呀，后来跟他一起吃了烛光晚餐，啊，那么好，然后一起说给他看那个礼物，拉开那个帘子，那么漂亮。人生有时候就缺一份感动啊，有时候一种爱情就在那个瞬间会一种心的融化啊，那种眼睛里面看到的。这个世界的纯美，可能一下子有时候，爱情本身它的无逻辑就在这里。它可能花一下子，心里都画了阿米莉亚，然后呢一下子可能跟这个男人就在一起了。哎，偏偏那个开关一开，水喷不出来。作为一个就像个流浪者的维克多，他是很悲怜的。这个世界这个系统啊，不是为他而生的。所以里边呢，这个机制，这个系统本身给他的障碍，就在这个开关一开，水都出不来。所以那种浪漫的热度，浪漫的极致，哗，一下子打断了。所以这个电影我觉得非常好，就是他尽管打断了，但是第二波又来了。啊，就是阿米莉亚心里是有点小失落的，本来想看到一个那么好、那么美的一个。呃、嗯，爱的表达。然后这时候，你看维克多拿出那个罐子来，呵呵呃，罐头盒一样来讲他为什么来纽约，爸爸当年如何如何。然后呢，哎呀，五十几个签名，就差最后一个等等。这种坚持，这种美好。但是恰好就在这个环节上，这个电影表达的还是不错的，因为阿梅利亚也是一个等待的人，他看到了维克多的这种等待。其实，在潜意识里边，一下子对自己的等待，那二十来年呐、啊，这个等待。我们说是不是就放弃了？然后就也跟眼下这个来自东欧的男人，因为这份感动而在一起。这个时候呢，这个问题就非常大。我们说，一份爱情能不能实现，其实有时候往往不是当下决定的，而是你生活的来路，你的生命的形成。阿妹呢，这二十来年在头等舱的这个生活里面，他满心希望的生活是什么呢？就是一份体面的，啊，上流社会的。一份就像灰姑娘白马王子的一样的，那么这么一个渴望。而现在眼前这个人显然跟白马王子是不搭，是完全不搭的。那么也就宣告跟他在一起，宣告自己的等待结束，重新开始。但世界上不是说所有的东西都可以重新开始。所以你看，阿梅莉亚为什么要告诉这个维克多，他已经四十二岁了，人生呢已经在这个轨道上，在这种等待上那么长时间了，哎，那么长时间。这人不是无限的，不是随时都可以重新来。他心里边还有那么一丝期待吧。尽管他后来在感动之中和维克多两个人一起把那个 PPT 啊扔掉，好像放掉了这个期待，啊，两个人的情感好像到达了一个高潮。所以维克多很高兴啊，你看在后面在那个酒吧里在那又跳又唱的，哎呀，进入人生的最幸福的时刻了。哎，结果阿米亚来了。来了以后，他以为他来跟他啊，可以一起跳啊，可以一起这个进入这种沉醉的幸福。哎，没啊，没没想到阿梅莉亚跟他是道别。生活的偶然性，就在这个瞬间，阿梅莉亚显然是又收到了对方的消息，所以这时候呢，他原来几乎已经跟原来终止掉的那那样的一种期待，一下子和那个马克思又连上了。所以在这个。维克托来说，他既没有在美国的身份啊，又是一个啊普普通通的一个啊一个人，然后呢，又是在一个东欧这么一个小国，在整个世界里边啊，是一个有点边缘化的。他的拥有就是这份真情，但是这个真情到底能够在现代世界上、现代社会里边，它能够符合多少像阿维利亚这样的人的期待呢？啊，不是因为你好，你心好就愿意在一起。生活有太多的啊，这种向往。所以，阿梅利亚最后，你看，这是出乎这个维克多的意外的，就是两种不同的人。维克多他站在他简单的他的那个国家、民族文化传统的那个地位，因为有爱情就可以啊。但是在阿梅利亚这样这这一边的话，光有爱情是不够的。所以，维克多这一下才明白是什么呢？他才明白，他以为他自己是阿梅利亚人生的。幸福的终点站，这下才才知道自己原来不是他的终点站，是他的中转站。就是在他最困难的时候，在他最悲伤的时候，在他最哎呀心情最虚弱的时候，自己帮助了他，在他最偏弱的时候给了他一个托住。但是阿、啊、梅利亚呢，可以表达出他对维克多的不是没有感情，他能达到自己感情的一个方式，就是帮他搞到一纸证书。让他们离开这个候机楼，然后到纽约那个酒店的那个爵士乐队里面去，找到那个人，就实现他的生活中的另外一个梦想。而这张证书正好就是这里面就是马克思，其实是一个有权势的人给他搞到了。所以说我不能把我的终生的托付给你，但是我愿意让你实现我可以做我能够做到的事情，就是这就是极限了。就是不是说阿米利亚不好，我们任何人都有来龙去脉，就是阿米利亚的来龙。他是在天空中的头等舱二十多年熏陶出来的，所以他的去脉不是维克多，不是那样的生活。所以感动不能解决我们人生的啊，特别是不能形成我们人生最大的这个决定。这个对艾米丽来说，他也是很无奈的，因为他的年龄到这里，他希望自己能落下来啊，他已经很累了，实际上很疲惫了。如果从跟维克多一起再开始。那么就要迎接一个很大的文化冲击，比如说跟他一起去德国去生活啊，啊，或者跟这个男人在一起重建设一个生活，那都是非常非常不容易的，我们不能凭空的说是要重新开始，要重新去打开一个生活。所以人的生活的复杂性就在这里，爱情的复杂性也在这里。就不要轻易的说谁庸俗，谁怎么样啊？所以说，就是生命本身就是这样形成的。你把它拦腰截断去重新开始，其实也是非常的啊、呃，没有逻辑的。但是我们观众的时候看这个东西的时候，我们自己有个心理期待，我们总希望他们走到一起。所以这个电影到最后的时候，你看这个维克多要去纽约了，出了侯基罗，哎，忽然看到了阿米莉亚，阿米莉亚正好要进去执行她的航班，两个人，你看观众在这个地方，其实都期待这两个人已经前面已经分离了，那么这个地方是不是一下子，哎，我们这个叫期待两个人会不会一下子？心里面忽然发现还是爱对 方， 然后热烈的啊拥在一起啊没有。对阿梅利亚来 说， 生活也是一份冷 静， 所以已经是不是十七八岁的女孩子的浪 漫， 而且她是有一个很现实的这样的一种考虑了。所以这个就是维克多和这个阿梅利亚的这样一个邂 逅， 而最后啊有一些起起伏伏的这种情感的过程。所以这个电影它不是一个浪漫主义电影，所以它又很对现实，我们现实世界的这个男男女女，现实世界的情感关系的一个，哎呀，非常让人有点有一点无奈，有点刺痛的这么一种揭示啊。所以它这个幸福终点站就是 terminal 这个终点这个英文，它的这个词汇里边，就是它里边写到个什么呢？哎。在某种意义上说，我们只能实现一些小愿望，就是要去找个爵士乐的签名啊。看起来千难万难，其实不难。凡是有终点站的东西，不难，难就难在没有终点站的东西啊，就是爱情、感情。所以这个部分呢，就是哪怕你再单纯、再坚持、再等待，我们最后观众就感觉到，阿梅利亚最后能不能真正的跟这个马克思在一起呢？他到底那个男人离婚了没有？他会不会再重复前面那些？啊、悲伤，那都是巨大的悬念呐、啊。所以这里面女性的命运，其、就、实、是、在这个这个电影里边，一个女性面对的这么一个男权社会，或者说面对一个这么一个情感的时候，一种内心深处的漂流和颠沛流离，啊，是带有很深的一个感伤的。所以这时候他要看。拿破仑与约瑟夫，那里边就充满了情路上的坎坷，啊，情路上坎坷。所以他是这么来写。的，所以这个电影里边呢，就是他在写这对男女的这种关系的时候，他们没有走到终点站。阿梅利亚，啊，和马克思其实也不是终点站，没有任何一个观众会感觉他们以后会确定的在一起地久天长。啊，但是呢，阿梅利亚就接受了这个命运。就明知前面是充满了创伤，但是还是那样往前走，因为他已经无法再做别的选择了。所以相对的说啊，这个这个电影里边很有意思的一对就是那个恩里克，就在机场送餐的那个人，开着那个送餐的车啊，跑来跑去。结果呢，他看到那个维克多每天都要去那个边检的女人那里，就是到那个地方去，每天都拿这个绿色的表啊去申请，让他能够过，但其实是过不了。每次都被拒绝，但他每次要去，所以呢，安利可以看，哎呦，有这么一个呃男人，就是维克多，整天要跟那个托雷斯打交道，他一家伙来这了，啊，知道他生活有困难，来买饭的钱都没有，所以他就给他做买卖，哎，我给你每天供应饭吃，然后你每天呢，哎呀，向我去啊打听一下那个托雷斯，然后经常给他送一点什么礼物，传达一点信息，等等。那、这个托雷斯呢？没两下子他就敏感了，他就知道这个维克多传来的人这些信息里面表达的那种爱意，他就想知道是谁了啊！就是最后你看，这个恩里克斯到最后觉得差不多了，还送给他一个戒指。这种表白，这种追求特别的朴素，没有那个就像那个阿梅利亚那么复杂。所以这是一个反衬，就是这一对关系跟那个阿梅利亚啊他们的那个跟马克思的关系，甚至是也包括阿梅利亚。跟这个维克多的关系，就形成很大的一个反差。我们就可以从这里面可以角色互串。如果说是维克多，哎，他反复的向这个托雷斯去坚持的表达，这个就跟那个恩里克的那种单纯性是一致的。那么托雷斯呢，跟他来说，托雷斯他不是一个在头等舱的人，他就是一个在一个啊非常繁忙的岗位上。然后勤勤分分、普普通通的一个职员，所以他没有那种生活里边的艰巨，要往上跳，就像跨栏一样的，或者跳高一样的，他没有那么一个对自己的啊那么一种难度，所以很容易就接受恩里克的这样一种情感，就很简单很单纯了、啊。有人这么爱他，啊，这么爱他，而表达的不是那种就像个老猎手，表达的很狡猾，啊，滴水不漏，方方面面很周全，表达的很幼稚啊，嗯。啊、哦，表达的很坦率呀、啊，很天真了、啊，啊，就很多符合爱情，就像孩子一样。啊，心里面没有任何那样的一种技巧，所以这时候呢，托雷斯一下子就能决定要嫁给这个恩里克。所以，我们放大来看，就是这样的：阿米利亚她想生活在我们整个社会的头等舱，而这个恩里克和这个托雷斯，他们爱情为什么简单呢？他们面对的生活既想生活在。社会的经济舱就行，所以他们不会给自己造成那么大的压力和难度。所以生活里面经常会有这个问题啊，自己要去追求一个在社会分层里面更高层的一个生活，然后给自己的生活带来了一个幸福。有时候就一辈子望而不得。所以威克多只是在这个机场等了这么九个月，比起这个阿米利亚在生活中等了二十来年了，谁累啊？所以这个电影里边，阿梅利亚是个最累的人。我们经常讲沉没成本，他的这个沉没成本是最大的。所以沉没成本越大，越难改变，越难放弃。所以这是我们说这个电影里边，他的描绘的时候会出现的啊一个很让人觉得啊有些叹息的部分。所以终点站啊，就说在这么一个电影里边，特别呢里边，这个人生呢就充满了相遇和错过。啊，也充满了曾经啊！其实我们人生中有些已经过去了的曾经，可能是特别珍贵的。对生活呢，总是得到和失去，它是并行的。所以生活里边呢，对维克多来说，生活里边能实现的让他欣喜，但是呢，失去的更让他内心里面有创伤。所以这么一场纽约之旅，表面上是完成了，原初的欲望完成了，但实际上，生命被打开的这样一个爱情相遇。啊，消失了。是人生有时候可能就是这样。从这个这个电影的结构上说，艾米莉亚的态度恐怕是更基本的，就承认这个生活不是那么完美啊，不是说我们按照一个美好的这样一份感动就可以去建设一个生活。水王利亚也接受生活里边充满了破碎啊。这个马克思呢，也不见得就是一个很靠谱的。他生活就是这样啊，这就是看淡了头等舱里的各种故事，然后面对生活。就有这么一份苍茫吧、啊，就不再会用维克多给他点燃的那个烛光那一餐饭，就误以为那一餐饭就可以是未来。这个对一个十七八岁、二十出头的女孩子来说，可能会觉得“哎呀，好感动啊！”“哎呀，一定在一起。”但是对四十二岁的阿米莉亚来说，这个阶段已经过去了。所以，这是电影里边苍茫的这一部分。也许这个电影告诉我们的啊，就是生活。真正的生活，我们渴望的生活，永远没有终点站。啊，凡是实现的东西，都是中转站。我们说是在现代社会的意义上，我们永远是流浪者；而在传统的那么一份简单里边，我们可能有一份可以实现的完成。但我们不甘心呐、啊！阿们立亚最大的特点是不甘心呐、啊！不甘心就是二十来年的期待。就这么放弃了，然后从现代社会回归到传统的情感里面去，从二二十一世纪回到十八世纪，傲慢与偏见；从二十一世纪回到十九世纪，《简爱》回不去，已经形成的人没有回去的路。所以，这就是这个电影里边它的分量，绝不是一个轻飘飘的娱乐片。哎，所以这个电影里面通过这个爱情这条线，它在这个电影里边表面上是个副线。其实是个本质性的写，所以表达的就很深切、很深刻。嗯，所以我想这个电影还是啊、呃，不能简简单,单单的当这个搞笑的故事来看，这样就能体会到一些里边的描述出我们现代人的生存的内在的一种艰涩。是一个挺不错的一个片子。好，那今天就分享到这里。最后，我还是给大家推荐一首歌曲。那今天呢，想给大家这个推荐啊，是英文歌曲。w h e Slow Boat to China， 就是这个歌曲里面呢，它有一个很深的一个意蕴啊，写一个人已经经历了不少沧桑了。所以这个里面写的就是有一种追寻感，我们在世界上要经历太多的东西。所以他这人实际上中国的慢船。啊、呃，这么一个歌曲里边，其实跟中国是一点关系都没有。啊、呃，那都是这个呃一种表意吧，但是它表达的生命过程啊、呃，那是非常的有有我们现代感的。我们不再是花好月圆呐、啊，不再是那种简单的那么一个生活的实现。哎、呃，我们整个人生就是一个像海上航行，就像这个《幸福终点站》里边这个维克多，他不是说这一次回去以后就圆满了。啊，就是他一生中其实都要经历很多中转站，所以这都是他内心的一种打开啊。漫长的旅途里边，啊，风雨飘摇，但是呢，还是要奔向远方啊。但是生活的这种结局不在我们的预定中，到了最终，我们才知道我们到达了哪里。所以这个里面的表达出来的现代的这种生命感，哎，我觉得还是非常的深切的。所以我们不会再用一个传统社会那么一个。闭环去做各种设定。我们在一个开放的生命里面，开放的世界里面，我们坐着自己的慢船，然后在茫茫的海洋上去追寻，去漂游。所以这首歌我还是觉得、呃、很喜欢，也分享给大家。love is
1: young。When I set out, I can hardly remember all the tales that I could tell you. If I only could remember. In the fog, it is drumming, and the new world is coming. All、oh, this song I will be humming when the words won't come out. And on a slow boat to China, I will. I will be in the sea. When we get there, we will see what we'll be on a slow boat to China. I will be, I will be, and we will see when we get there what we'll be.、And、now I'm old, I am weathered, my beard is long and white. On the winters on this sleepy island,、and、still we go for our fathers, and we go for the lost, and still we go ever on into the coming dark, and on a star that shines.